0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 31. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek met Michelle Vrolijk. Ze is werkzaam als hondengedragsdeskundige en heeft haar eigen bedrijf, michellevrolijk.nl. Ze werkt met puppies, honden, volwassen honden eh, en herplaatshonden. Ook geeft ze lezingen en workshops waar ze aan het eind van de rit nog een speciale aanbieding voor alle leden gaat doen. Je kunt tevens bij haar terecht voor speuren op zogenaamde vermiste personen. En Michelle heeft diverse opleidingen gevolgd en blijft op de hoogte door middel van bijscholingen En het is een onwijs leuke podcast geworden. We gaan namelijk in gesprek met Michelle en we hebben het over onder andere waarom meer dan 70% van de problemen bij honden veroorzaakt worden door pijn. Pijn bij honden op wat voor manier dan ook. Dit gaan we bespreken. Daarnaast bespreken we de dominantietheorie, waarom deze ontzettend achterhaald is en waarom je dit op een andere manier zou moeten aanpakken. Plus komen er nog veel meer interessante tips, waarom jij bijvoorbeeld geen... Halsband moet nemen maar een tuig en nou ja, echt waardevolle waardevolle podcast die Michelle en ik hebben voor je. Dus ga klaarzetten, pak je telefoon, neem alle tijd en luister naar onze podcast. Vandaag hebben we ons in de podcast bij Dierbewust, Michelle Vrolijk van michellevrolijk.nl en vandaag gaan we het hebben over Pijn bij honden, een heel veel voorkomend onderwerp. Welkom uh, Michelle, leuk dat je bij ons aanwezig bent. Dank. En leuk dat je natuurlijk wat, uh, wat gaat vertellen, want ja, pijn bij honden is natuurlijk uh, een vrij breed begrip. Um, en ik denk ook door heel veel mensen soms wel eens onderschat. Um, maar ja, er zijn toch, uh, uh, het is toch een belangrijk onderwerp waar toch elk uh, hondenliefhebber, hondeneigenaar, toch ooit in zijn leven waarschijnlijk wel een keer mee te maken gaat krijgen. Uh, je wil natuurlijk niet, maar ja, het zal toch uh, helaas, ook omdat de honden ouder worden, zal je er mee te maken krijgen. Maar ja, dat is natuurlijk het probleem. Niet elke hond uh, zal natuurlijk uh, op dat moment dat hij pijn heeft, het heel duidelijk laten merken uh, dat hij ergens last van heeft. Um, kun jij wat meer vertellen wat jij onder pijn bij honden schaart in eerste instantie?
1: Dat kan ik. Um, allereerst dank voor de uitnodiging en fijn dat er aandacht aan dit onderwerp wordt besteed. Ik ben er echt heel blij mee.
0: Ja, nou leuk.
1: Um, ik versta onder pijn bij honden eigenlijk alle soorten pijn. En er zijn verschillende soorten. Dus je kunt denken aan lichamelijke pijn, waarbij je dat kunt splitsen tussen acuut en chronisch. En je kunt ook denken aan geestelijke pijn. En vaak liggen ze in elkaars verlengde, omdat lichaam en geest nu immers met elkaar verbonden zijn... En dit geldt voor mensen en het, het geldt ook voor honden. Yeah. Um, zal ik daar iets meer over uitleggen en ook uh, twee voorbeelden noemen? Is dat een goed idee? Ja,
0: dat lijkt me een heel goed idee, want het is natuurlijk uh, ja, emotioneel, uh, lichamelijk. Uh, nou ja, daar roep je al twee termen of twee, uh, twee zaken die natuurlijk, uh, ja, inderdaad in een verband liggen met elkaar. Maar nog misschien wat, wat, uh, wat ruim om te begrijpen wat je er precies mee bedoelt. Het is wel leuk als je inderdaad wat, wat uh, kon onderbouwen.
1: Oké, okay, um, lichamelijke pijn. Bij lichamelijke pijn kun je bijvoorbeeld denken aan een gebroken poot of aan HD, heupdysplasie. Mm -hmm. uh, maar je kunt ook kijken aan uh, klein letsel. En vooral heel klein letsel, microtrauma, komt veel voor de dagelijkse activiteiten. Uh, veel vaker voor dan de doorsnee ronde eigenaar denkt. En het wordt heel vaak over het hoofd gezien. Terwijl het meestal kan worden voorkomen. Dat is tenminste mijn ervaring. Een paar voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld een goed passend tuig in plaats van een halsband. Mm -hmm. En daar kom ik straks op terug. Yeah. Um, het vermijden van het gooien van ballen of stokken of überhaupt dingen gooien voor de hond waar de hond dan achteraan rent. En dit dan vervangen door bijvoorbeeld neuswerkspelletjes uh, of speuren op zogenaamd vermiste personen. Het zorgen voor mentale en fysieke uitdagingen zonder overbelasting. En het vinden van een goede balans tussen rust en activiteit. En dat is voor mensen nog wel eens een lastige. En een goede voeding is ook een hele belangrijke. Ik zal twee voorbeelden noemen uit de praktijk om, wat, uh, om het wat te verduidelijken. Ik denk dat dat leuk is. Ja. Het eerste voorbeeld is uh, een hond die grondt naar de eigenaar. Iedere keer bij vertrek voorafgaande aan de wandeling, en iedere keer als ze terugkomen van de wandeling. De eigenaar heeft van alles geprobeerd en is uiteindelijk heel boos geworden. En vervolgens werd het probleem nog groter... en de hond hangt nu inmiddels regelmatig in zijn broekspijp en flink ook. Okay. Uh, de eigenaar zoekt hulp om het gedragsprobleem op te lossen, zoals hij het zelf omschrijft. Eenmaal bij de klant blijkt dat hij in een drive-in woning woont... en dat de problemen voornamelijk plaatsvinden rond de trap en bij de deur. De eigenaar denkt aan een dominantieprobleem omdat hij als eerste de trap op en af wil en ook als eerste door de deuropening wil gaan. En hij denkt dat daar de hond problemen mee heeft en dat dat dus het hele eieren eten is.
0: Ja, Met dan een soort van uh, dominantie eigenlijk uh, li ja. lijkt het dan op wat hij eigenlijk zegt. Hij ja.
1: zegt, ja, het is hier een enorm gestegel, iedere keer weer. En uh, ik wil dat het ophoudt en ik wil dat hij zijn plaats kent.
2: Ja, 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 nou ja oké, okay, duidelijke hulpvraag. Ja. ja, precies.
1: Um, ik heb toegekeken naar de situatie en naar het totale plaatje en ik zag heel wat anders. En ik vermoedde dat het gedrag van de hond niets te maken had met de inmiddels al jaren achterhaalde dominantietheorie, maar met lichamelijke problemen. We zijn namelijk uh, een stukje samen gaan wandelen en de hond liep veelal in telgang. Eh, dus telgang is dan de gang waarbij de hond gelijktijdig eerst het linkervoor- en achterbeen naar voren beweegt en daarna het rechterbeenpaar. Ja de hond had af en toe een sleepvoetje over de grond. Dus je hoorde dan de nagels over de grond slepen. Niet heel lang, maar je hoorde het wel regelmatig. Yeah. En het bleek ook uit hoe de hond zijn kop hield. En zijn kop was meer in het verlengde van de rug... in plaats van op het lichaam. Het klinkt een beetje gek, maar normaal gesproken... zie je de kop meer boven het lichaam uitsteken. En bij deze hond zag je kop en lichaam in een soort... Ja, vrij rechte lijn lopen, dus in elkaars verlengde. Ja. Yeah. En omdat de hond steeds op donder kreeg van de eigenaar, was ook het stressniveau van de hond uh, toegenomen en de hond ging duidelijker en harder communiceren, ook uit zelfbescherming. Ik heb toen het een en ander uitgelegd aan de eigenaar en gezegd, nou ja, eigenlijk laten zien wat ik zag. Ja. Yeah. En ik heb een bezoek aan een holistische, aan een goede holistische dierenarts. ...geadviseerd en die vond inderdaad nek- en rugproblemen bij de hond. Het traplopen gaf pijn en daardoor ontstond dus het hele gedoe bij de trap.
0: Ja, bizar hè? Dat uh, die, die de hè? oorzaken,
1: dus de problemen, de pijn werden opgelost gelukkig door de dierenarts, dat kon. Er is ook gekeken naar de oorzaak en de oorzaak uh, was waarschijnlijk halsband en slipketting. Ik heb de eigenaar ook bijgepraat over de dominantietheorie en over het geven van rukjes aan de lijn. Ik dacht, ja, Anders dan draagt straks straks rond een tuigje, maar dan, dan is toch niet het gehele probleem opgelost.
0: Heel even Michelle, uh, uh, ja, de... uh, even ik onderbreek je heel even. Want ik denk dat het goed is dat je misschien heel even kort kan uitleggen de dominantietheorie. Dat is uh, zeker voor niet alle luisteraars denk ik een, een uh, bekend aspect. Voor sommigen misschien wel, maar sommigen zeker niet. Zou je dat misschien heel even kort kunnen toelichten?
1: Um, de, bij de dominantie um, hebben mensen het uitgangspunt. dat ze zelf als eerste door de deuropening gaan. als eerste de trap um, op of af gaan. Um, als eerste eten. Um, uh, hoger willen zitten of staan of liggen dan de hond, et cetera. En het is eigenlijk een zeer, zeer achterhaalde theorie: een hond die op de bank ligt. Dat is eigenlijk heel natuurlijk gedrag. Ze liggen graag wat hoger. Ze hebben overzicht, dat vinden honden vaak prettig. Ja, en een hond komt er ook vaak graag bij liggen. Mijn hond uh, ligt graag bij mij op de bank. En dan zitten we of liggen we heel gezellig samen op de bank. Moet hij eraf, omdat ik bijvoorbeeld bezoek krijg... Nou, dan vraag ik of hij eraf gaat. En hij gaat er ook gewoon af. Stel dat mijn hond... Uh, uh, een trap op of afloopt, mijn hond loopt regelmatig dan sneller dan ze poten hem kunnen dragen... dan loop ik voor, niet als teken van dominantie, maar uit een stukje veiligheid. Dus ja. dat heeft een hele andere reden.
0: Ja en, dat is en ook, uh, daar, daar hebben we het uh, ook in, uh, in de podcast met Paul Bul over gehad, aflevering 15 meen ik. En daar zei hij ook van joh, ja, als je in een roedel uh, zit, hè, een roedel honden bijvoorbeeld of een roedel wolven, iedereen heeft gewoon zijn eigen taak op een bepaald moment. Dus dat wil niet zeggen dat één dan de dominantste is, maar iedereen heeft gewoon zijn eigen taak en dat wordt gewoon afgewisseld ook wie dan de leiding neemt op dat moment.
1: Nou ja, Ik denk dat het is ontstaan, maar je kunt er ook op, uh, op googlen en uh, je vindt talloze informatie en ook de recente inzichten. Ze hebben destijds wolven in gevangenschap bestudeerd. En dat geeft natuurlijk een heel ander beeld uh, dan wanneer je wolven in de vrije natuur bestudeert. En het is misschien een beetje een knullig voorbeeld, maar zet een aantal mannen in de gevangenis. Je krijgt een hele andere cultuur dan wanneer je een aantal mannen samen hebt op bijvoorbeeld een... Uh, nou, noem eens wat, een advocatenkantoor die ja. daar met z'n allen werkzaam zijn. Het is, het is geen vergelijk. Daarnaast kun je je afvragen of de hond inderdaad afstamt van de wolf. Of misschien van een coyote of een prairiehond. Dat is natuurlijk ook een gegeven wat we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen. En hoeveel, stel dat de hond inderdaad afstamt van de wolf, hoeveel... Uh, is nog exact hetzelfde van onze huishond, als je dat vergelijkt met de wolf. Ik heb ooit een, een, uh, twee videofilmpjes gezien, ik weet eerlijk gezegd niet meer van wie. Het is ook een flinke tijd geleden. Dan hebben ze bij uh, mensen een aantal, hebben ze verschillende gezien of verschillende mensen... een aantal pups, hondenpups uh, laten opgroeien, een bepaalde periode. En dat hebben ze toen hetzelfde gedaan met uh, uh, wolvenpups... Nou, los van het verhaal of je het eens bent met zo'n test, het verschil was gigantisch. Ik wist niet wat ik zag met, uh, met betrekking tot uh, de, de wolvenputs. Ja. Heel ander gedrag. Heel anders. Dan wat wij
0: gewend zijn, ja.
1: Ja. Dus, nou ja, dat in het kort over de, dom de dominantietheorie, is dat zo voldoende?
0: Ja, zeker. Dat is wel duidelijk.
1: Oké. Okay. Uh, de eigenaar was dus helemaal bijgepraat. Uh, de uh, medische problemen van de hond uh, werden gelukkig opgelost. En de oorzaak was ook bekend. En inmiddels zijn hond en eigenaar een heel erg leuk setje geworden. Ze gaan veel meer ontspannen met elkaar om. Er is sprake van begrip, vertrouwen, plezier. En er zijn wel regels, maar niks onzinnigs meer. En dit is dan een, een duidelijk voorbeeld waar pijn en onwetendheid de oorzaak waren. En een ander duidelijk voorbeeld. Mag ik nog een voorbeeld geven?
0: Ja, ik denk, ik denk dat het duidelijk is. Want het voorbeeld dat je aanhaalt, ik denk dat, dat best wel wat mensen zich hier ook in gaan herkennen. Eh, onbewust. Ja. Eh, of misschien hopelijk ook wel een beetje bewust dat ze denken van ja, hey, er zijn wel een aantal zaken die ik misschien inderdaad al jarenlang zou doe En dat is een beetje het probleem. En ook heel veel hondenscholen... Um, ja, die, die, die sturen daar nog steeds een beetje ook die kant op. Als dus je hebt het hebt over de theorie ja. of op een bepaalde manier ja. lesgeven. Ja. En dat is ook helemaal niet erg. Um, het is alleen uh, ja, goed dat ook de andere kant van het verhaal belicht wordt. En ik merk zeker ook met het verhaal wat je net aangaf, uh, nou ja, de pijn en, en de stress, hè, dat die niet vaak herkend wordt. Maar ook inderdaad ja. dat heel veel mensen nog uh, met slipketting lopen en de hond dwingen van alles te doen. Uh, ...aan de hand van de dominantie-theorie. Ik hoor dat echt in mijn omgeving nog heel vaak van... ...ja, maar hij moet gewoon luisteren of hij moet gewoon dit of hij moet gewoon zus of zo. Ja, ja, ja. dan denk ik ja. ja. Wat voor band wil je nou ja, met ja, hetzelfde
1: wat ik laatst hoorde. Een hond die redelijk ongenietbaar werd uh, rondom etenstijd. En toen dacht ik al, nou ik, ik, ik ben benieuwd. Nou inderdaad, het gezin ging eerst eten... ...en pas later de hond. En de hond kreeg één keer per dag te eten. Nou, het probleem begon al... Uh, ...rondom uh, dat de, het, het gezin bezig was met het bereiden van het eten, uh, het koken. Ja. Toen dacht ik, ja, de hond valt langzaam maar zeker vast een graadje. Als je er omdraait... Eerst de hond eten geeft en misschien nog een kluisje zo nu en dan. Die gaat waarschijnlijk tevreden liggen uitbuiken. Nou ja, en daarna ga je je eigen eten voorbereiden en je gaat eten. En ik vraag me af hoe het dan gaat. Nou, dat hebben ze geprobeerd, ja. Toen was het probleem opgelost. Ja, dat kan
0: het kan soms is heel, heel simpel zijn. Vastgehouden ja, heel erg vasthouden
1: aan regels en ja, achterhaalde theorieën. En. Ik probeer altijd mensen uit te leggen: god, uh, kijk eens out of the box. He, als het één niet werkt, probeer eens wat anders. Uh, mensen zeggen ook wel eens, ja, plan A werkt niet. Nou, probeer plan B.
2: Ja, ja en
0: probeer, dat Kijken? zie ik dan ook wel eens. Probeer het niet voor drie dagen, maar probeer het dan ook echt uh, natuurlijk daar structuur in te brengen. En probeer het dan gewoon eens ja. één of twee maanden om echt de verandering te kunnen ervaren. Want ja, één dag ja. of twee dagen iets proberen, dat zal misschien net eventjes te kort zijn, waardoor je het, het gewenste resultaat niet gaat ervaren.
1: Nee, ja, soms wel, soms niet. Het ligt natuurlijk aan, aan de hond, de eigenaar, de situatie. In dit geval uh, ging het eigenlijk vrijwel direct goed.
2: Nou...
0: Ja, nou ja, bijzonder dat, uh, dat je op die manier, ja, zul je heel veel situaties tegenkomen die dan misschien wel vrij simpel zijn op te lossen. Ik kan me ook voorstellen dat je in situaties terechtkomt die niet zo simpel op zijn te lossen. Want je noemde net natuurlijk een aantal zaken hè, die je ook nog heel veel uh, ziet gebeuren. Um, honden uh, die uh, stokken gegooid uh, krijgen. Inderdaad, ja. honden met een halsband. Um, honden met uh, ontzettend veel stress. Uh, um, ja, hoog stressniveau. En natuurlijk ook de voeding. Dus misschien kun je, want je wilt nog een voorbeeld aanhalen.
1: Um, ja, uh, ik denk dat het een duidelijke is. Je, je, uh... Ik ga gewoon vertellen over het voorbeeld, want anders uh, verklap ik de kloen misschien. <laughs> ja. dat, dat is zonde. Ja. Um, ander voorbeeld, inderdaad. Een volwassen hond die onzindelijk is. Uh, hij is tevens hyperactief, blast veel en stuitert. Stuitert ontzettend aan de lijn, maar stuitert ook uh, ontzettend in huis. De hond gaat gemiddeld iedere twee uur naar buiten in verband met de onzindelijkheid, maar poept en plas nog steeds in huis ook buiten. En het uh, buitenpoepen en plassen wordt uitgebreid beloond met allerlei lekkere koekjes. En de eigenaar doet heel erg zijn best, maar het gaat gewoonweg niet goed. Mm -hmm. um, het resultaat is dat de eigenaar ontzettend moedeloos wordt, uh, oververmoeid van het constant naar buiten gaan. Maar ook geïrriteerd. Van, nou, ik doe het uh, volgens mij hartstikke goed en het wil niet vlotten. Ja. Zoek daarom hulp. En kijkend naar het geheel, en het is dan eigenlijk ook een, een vrij simpele in dit geval... ...de hond blijkt op voor te staan wat niet bij de hond past. Je kunt je afvragen of het überhaupt bij een hond past, maar goed, dat is een andere vraag. In dit geval was het voeding en snacks met heel veel granen. Je kon het ook zien aan, uh, aan de hond, uh, die stond met een bolle rug en een opgetrokken buik. Dus in dit geval was het ander voer, glutenvrij voer stressreductie en een paar andere wijzigingen euh, zoals kennisuitbreiding eigenaar nou, daar heb je hem weer ja. en in dit geval heb ik speuren aangeraden en dat loste het probleem op hm? en het blaffen dat verdween eigenlijk vanzelf toen er ander voer werd gebruikt en andere snacks en rust en regelmaat terugkeerden.
2: Dus dat samen. En allemaal dat is ook waarvan
1: ik zei en wat ik er net noemde als mensen uh, trainingsgericht werken in plaats van naar het totale plaatje. Als je bij deze hond trainingsgericht zou werken en je kijkt puur naar de hulpvraag, uh, nou ja, onzindelijkheid, uh, dan zou je dus heel erg gaan trainen op zindelijk zijn. Of je zou heel erg gaan trainen op uh, bijvoorbeeld het blaffen. Maar uiteindelijk sla je dan de plank dus mis, omdat het, het, het zit hem ergens anders in.
2: Ja, het
0: is een breder plaatje. De hond
1: had buikpijn, was oververmoeid, overprikkeld en ook gestrest omdat hij regelmatig op zijn donder kreeg.
0: Ja, dus die snapte er ook niks van. Als je dan vanuit het nee, perspectief ja, van de hond kijkt. Die,
1: die kon er niks aan doen. Die kon er echt niets aan doen. En ik begrijp ook wel als eigenaar dat je op een gegeven moment moedeloos wordt als dingen niet willen vlotten. Soms is pijn bij honden ook echt moeilijk te herkennen. Ja. Uh, het, is, het, het is ook een lastige. En daarnaast, ja, emoties spelen mee. Uh, onkunde, onwetendheid, onbegrip. Het is ook vaak een. een het totale plaatje en pijn is ook niet altijd helemaal op te lossen. Eerlijk is eerlijk. Dat geldt voor mensen, dat geldt ook voor honden.
0: Ja, want dat is het, het volgende waar ik op wilde inzoomen. Want ik kan me voorstellen dat nou ja, mensen op dit moment luisteren en ik krijg ook in het op het forum bij ons in de community krijg ik vaak genoeg vragen van: nou ja, mijn hond doet dit, mijn hond doet dat. Maar het is natuurlijk voor een hondeneigenaar als we dan horen van ja de onderliggende oorzaken. Want ik geloof dat ik heb een keer een workshop gevolgd van Ture Rugaas en die zei volgens mij zelfs dat 70% van de problemen uiteindelijk onderliggend te maken hadden met pijn. Pijn van die de hond oh, minimaal. Uh, ervaart.
1: Minimaal.
0: Maar ja, de vraag is dan eigenlijk van oké, okay, als dat 70% of misschien wel, wel hoger is, um, dan hebben heel veel hondeneigenaren uh, dus niet door dat een hond pijn heeft. Dus hoe herken je nou dat je hond pijn heeft?
1: Uh, verschillende, op verschillende manieren. Je hebt natuurlijk ook nog, dat zal ik nu bijna overslaan... ...maar je hebt natuurlijk ook nog geestelijke pijn. Als we dat nu meteen als voorbeeld noemen... ...en dan kom ik daarna weer terug op je vraag... ...met betrekking tot lichamelijke pijn. Yeah. Um, geestelijke pijn kan bijvoorbeeld als oorzaak hebben... ...het uitbalans zijn door het overlijden van een dierbare. Dus dan is er sprake van een rouwproces. En die dierbare kan een eigenaar zijn... ...maar het kan ook een, een hond zijn. Ja, yeah. Geen um, geestelijke is, pijn maar, kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op herplaatsen of een hond die gepest wordt. En als je kijkt hoe het zich uit, je ziet, uh, je ziet het vaak terug in de ogen dat er iets is. Hè, bijvoorbeeld hoofdpijn is wel eens aan mij gevraagd, uh, hoe herken je hoofdpijn uh, bij een hond? Kijk eens naar de ogen en denk ook eens naar, hoe herken je hoofdpijn uh, bij een mens? De blik is anders. De ogen hangen op half zeven of de blik um, is heel fel... Um, je ziet ook vaak pijn, en dat kan lichamelijk zijn, maar het kan ook een, een geestelijke oorzaak hebben. Een vastzittende achterhand, hè? Dus, dus rondom de heupen, de billen. En dat zie je vrij duidelijk bij galop, dus als een hond rent. Dan zie je meestal als de achterhand vastzit een soort konijnenhupje... In plaats van dat het gaat zoals een, hoort, een hond hoort te rennen. Je ziet dan dat de achterpoten bij elkaar blijven. Ja. Ik zie dat bijvoorbeeld bij uh, honden die uit een asiel komen. Vanwege de stress, het gaat vastzitten bij mensen, gaat het meestal vastzitten bij de schouders, hè, bovenop. Dan zeggen mensen wel eens, "God, ik heb van die knopen daar zitten. Bij honden gaat het meestal vastzitten bij de achterhand.
2: Hm.
0: Dus daarin, uh, ja, je moet dus eigenlijk heel goed gaan kijken en gaan opletten van... Uh, ja, als je gaat lopen, van, joh, hoe, hoe hoort een hond nou eigenlijk te lopen en uh, hoe zit het met mijn eigen hond uh, uit? Want het kan ja. natuurlijk ook een tijdelijk probleem is... zijn.
1: Het is belangrijk om naar het totale plaatje te kijken. Heigen kan een signaal zijn van pijn. Maar het kan ook zijn dat een hond heigt omdat hij het warm heeft... of omdat hij buiten adem is, omdat hij net een sprintje heeft getrokken. Maar het kan ook zijn dat het een combinatie is, dus warm weer en pijn. Ja. En zelfs als een hond afwijkend gedrag heeft van pup af aan... bijvoorbeeld lopend poepen, wat ik ook wel eens gezien heb... dan wil niet zeggen dat het oké okay is... En dat maakt het dus zo lastig voor mensen om het te herkennen. En het, het is ook moeilijk, we zijn allemaal maar mensen. En het, het kan echt een lastige zijn. Juist door de combinatie. En symptomen, want dat is waar je naar, naar vroeg. En mensen kunnen kijken op vokaal. Hè, dus het, het geluid wat een hond maakt. Dus blaffen, piepen, janken, hijgen, et cetera. Maar ook verandering in beweging. Wat ik net uitlegde: het, het konijnenhupje. Ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, zich regelmatig verstappen. Of wat ik in het voorbeeld aanhaalde, zo'n sleepvoetje uh, over de grond. Um, ja, dat kun je... vermijden van...
0: Uh, heel even, Sorry? Um, nou, wat jij net zegt, inderdaad, die nagel die dan steeds over de grond gaat. Ik heb ja. zelf een herder gehad die dat probleem had. Die had ook een, een afwijking. Uh, mijn eerste herder, Duitse herder. Um, en waar, ik het, waar, waar je het met name aan zag, is dat inderdaad de, de theenaafs van één pootje heel erg versleten waren.
1: Ja, zie je het ook. Ja. Dat zie je ook. Je ziet het ook wel, um, nou hebben we hier niet zo heel veel sneeuw um, liggen. Maar als er sneeuw valt, dan zie je dat ook um, aan het spoor. Ja,
0: klopt. Ja. Dan zie je hem uh, lang doorgetrokken zijn, dat die nagels ja. gesleten. Ja. Ja.
1: Ja. Het vermijden van een bepaald type gangwerk. Um, het moeilijker gaan opstaan of het moeilijker gaan liggen. Um, zich heel regelmatig uitrekken of heel vaak spelbogen maken zonder aanwijsbare reden ...evenwicht verliezen of bijna verliezen. Bijvoorbeeld een reu die achterpoot minder hoog gaat optillen of wankelt. He, wankelt met zijn hele lijf of dat je de achterpoot hebt... ...tilt de achterpoot wel op, maar die zie je een beetje zwabberen. Dat zijn allemaal signalen waarvan je denkt... Uh, ...zou er iets aan de hand kunnen zijn? Uh, verandering in uiterlijk. Daar kun je ook naar kijken. Uh, wat ik net al noemde, de ogen... Maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar uh, verschil in bespiering. Bijvoorbeeld dat een hond aan de achterkant... als je dan de billen ziet, rechts en links van de staart... Uh, dat bijvoorbeeld de ene bil veel gespierder is dan de andere bil. Ja. Of de vacht, dat hij heel dof of heel plukkig uh, eruit ziet. Of uh, dat een hond extreem veel verhaart... en dat je denkt van ja, ik borstel hem toch met een goede borstel, regelmatig. Hij heeft goed voer, dit was nooit zo... Um, dat kan dan een teken zijn dat er iets gaande is. Eigenlijk um, veranderingen. Veranderingen in gedrag, in, in uiterlijk, uh, verandering in geur, um, onlogisch gedrag. Daar kun je ook uh, uh, aan, uh, aan denken. He, lopend poepen is onlogisch gedrag voor een hond of onlogisch gedrag specifiek voor jouw hond. Dat je denkt, Nou, dit, dit was nooit zo, waar komt dit nu vandaan? En bijvoorbeeld zijn favoriete kluif laten liggen. En kiezen voor iets zachters. Ja. Of uh, niet meer in zijn favoriete mand kruipen.
0: Maar kortom, of, er uh, zijn uh, eigenlijk hond en één ding als ik jou zo hoor dat je... Nou ja uh, bijna al in paniek uh, raakt als, als honden-eigenaar van joh, er zijn zoveel <lacht> dingen waar je, waar, je, waar je op moet letten. Dat, je, nou ja, dat, dat is natuurlijk ook een beetje het, het verhaal, hè? Dat, dat heel veel mensen die lezen van alles op internet, die zien heel veel en op een gegeven moment raakt zichzelf uit het over ja, houd het gewoon simpel, houd het overzichtig en logisch voor jezelf en dan kom je er wel. Maar mensen worden op een gegeven moment ook helemaal gek gemaakt aan de overheid, of een uh, hoe zeg je dat, De teveelheid aan informatie die ze dan uh, tot zich krijgen. En allemaal mensen die van alles vinden waar ze dan ook proberen. Oh, dan moet ik, hier moet ik op letten, daar moet ik op letten. Waardoor ze eigenlijk vergeten van te genieten van het hebben van
1: een hond. Ja, ja, klopt. Nou ja, dat is, dat is ook wel eens een advies wat ik heb gegeven. Stel dat je een kwetsbare hond hebt, bijvoorbeeld door ouderdom. Of door um, uh, een, een, een probleem wat niet geheel op te lossen is. Dan kun je natuurlijk kijken naar... Um, wat wel kan. En soms focussen mensen zich dan zo ontzettend op de problematiek en wat niet kan. Dan vergeet je eigenlijk van de tijd die je nog samen hebt te genieten. Ja. En dat is zo zonde. Mijn hond, die ik hier nu heb, is echt een oudje. En we kunnen heel veel dingen niet meer. Maar tegelijkertijd komen er ook weer andere dingen voor in de plaats die wel kunnen. Zoals? En ik vind het hebben van... Een jonge hond leuk, maar het hebben van een oude hond of van een oude kat eh, ook ontzettend veel charme hebben. Je kent elkaar door en door en je hebt normaal gesproken ook een ontzettende band opgebouwd. Je hebt zo'n historie. Dus ja, alles heeft, heeft voordelen en, en ja, nadelen. Het, het is een beetje een naar woord, maar zo is het natuurlijk wel. Ja. En ja, wat jij zei, een beetje in paniek raken. Het, 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 er is natuurlijk heel veel informatie te verkrijgen op internet, eh, boeken, eh, hondenforum, noem maar op. Mm -hmm. Niet alles vind ik de juiste informatie. Maar het is ook vaak heel goed kijken als hondeneigenaar en dan ook zien.
0: Ja, precies. En uh, Michelle, want als we daar dan op inzoomen, hè, want je zegt van ja, oké, okay, um, stel um, je luistert nu. Uh, je hebt een hond die... Nou ja, ergens van een van die symptomen last heeft. Dat je denkt van hé, het zou best wel eens kunnen dat mijn hond uh, toch last heeft van pijn onderliggend. En uh, dat je het zelf niet echt ziet, of dat je het zelf niet precies de, de vinger op kan leggen. Nou, dan heb je natuurlijk het volgende probleem. Want dan ga je, uh, daar hebben we het voor het gesprek al even over gehad. Dan ga je natuurlijk naar de dierenarts. Hè, en dan kom je bij de dierenarts, die checkt hem even. Nou, die kijkt uh, naar zijn ogen. En, en die kan in eerste instantie niet echt iets vinden. Wat doe je dan? He, want dan heb je in principe heb je. ...voor je gevoel uitgesloten van, ja, maar, maar ik ben bij de dierenarts geweest... ...die zegt dat de hond geen pijn heeft, dus hij heeft geen pijn. Dus dit is het niet. Maar daar denk jij toch iets anders over volgens mij?
1: Ik denk daar inderdaad eh, anders over. Het, het hangt er van af wat je ziet en wat er speelt. En stel dat je als eigenaar het idee hebt van eh, het zou pijngerelateerd kunnen zijn... ...en een dierenarts komt er niet uit. Ik heb dat zelf meegemaakt met mijn eigen hond... Eh, ...waarvan ik dacht, hij loopt niet goed... Nou, de, de reguliere dierenarts kwam er niet uit. Ik ben toen doorverwezen naar een specialist. Die kwam er eerlijk gezegd ook niet uit. En een foto leverde ook niks op. Dus ik ben toen naar huis gegaan. Maar ik dacht wel, ik weet zeker dat hij niet goed loopt. Want hij loopt anders dan normaal. Ik weet zeker dat er iets is. Ja. Ik ben toen naar een holistische dierenarts gegaan. En die zei, ja, je hond loopt inderdaad niet goed. Maar het zit hem niet in zijn poten. Het zit hem in zijn rug. Hij loopt een diagonaal kreupel. Oké. Okay. En hij kon dat inderdaad uh, uh, oplossen ter plekke. En daarna liep mijn hond weer een stukje. En toen dacht ik, ja, dit is het. Dus het is um, kijken. En als het uh, bij de ene dierenarts niet kan worden opgelost... dan kun je kijken of je iets anders kunt verzinnen. Misschien inderdaad een holistische dierenarts. Of je kunt inderdaad een gedragsdeskundige vragen. Zeggen van god... Uh, He, hier ben ik geweest, ik kom niet verder, ze kunnen niks vinden. Kun jij eens kijken of het gedragsmatig is of heb je zelf nog een idee? He, niemand weet altijd alles. Het kan best zijn dat een dierenarts de plank mislaat. Ja. Of dat de eigenaar de plank mislaat. Als je samen kijkt, dan, dan kom je vaak een heel eind.
0: Ja, dus dat is wel een nou, hele
1: werkt ook vaak heel goed, dus regulier en holistisch.
0: Die elkaar kunnen versterken, ja.
1: Ja, het een hoeft het ander niet, uh, niet uit te sluiten. Het kan ook zijn dat een hond uh, bijvoorbeeld zijn poot breekt. Nou, dan heb je de reguliere, het reguliere circuit nodig. En misschien daarna de holistische dierenarts om uh, de compensatieproblemen op te lossen die er wellicht zijn ontstaan. Ja, omdat de rond tijdelijk anders heeft gelopen, uh, tijdelijk veel heeft, heeft moeten rusten, ik noem maar een paar voorbeelden.
2: Ja, dat,
0: uh, dat zijn goede voorbeelden, inderdaad. Dus ja, op het moment dat je dus dat ervaart, um, ja, kijk, uh, kijk goed naar wie je toe gaat. En kijk goed wat diegene eraan doet en of dat ook op de juiste manier gaat. Want wellicht is er iemand die toch een stapje verder kan komen. Uh, waar je nu dus niet kan ontdekken dat er iets mis is. Uh, en dat je hond dus inderdaad pijn heeft. Het is ook uiteindelijk ja. uh, natuurlijk ook een beetje het onderbuikgevoel wat je erbij hebt. Jij kent je hond het beste. En jij weet ook het beste hoe die op bepaalde situatie reageert. Ja, is dat gewoon anders? Dan, ja, dan is er gewoon iets. En uh, dan moet je ja. gewoon uh, voor jezelf ook afvragen en, en actie ondernemen, denk ik. Uh, om en, om dat te verhelpen. Nu is het natuurlijk zo. Um, want we hebben het net over die, die bepaalde punten gehad. Daar wil ik zo meteen ook nog even op inzoomen. Zoals de stokken gooien. Dingen die je kunt. Um, uh, uh, weglaten, of in ieder geval niet gaat doen. Waardoor je hond al minder snel gaat last gaat krijgen van überhaupt pijn in de toekomst. Hè? Dus problemen te voorkomen. Maar ik heb laatst ook een heel mooi artikel gelezen over de oorsprong van de hond, hè? dus het, het fokken. Zeg maar. En ik denk, ik heb het gevoel dat daar ook nog een hele hoop misgaat van honden die doorgefokt worden. Of zeg maar, vanuit het, eigenlijk al vanaf het begin weet je al van oké, okay, deze hond gaat later problemen krijgen. Um, ja. ho hoe zie je dat? Want Raad van Beheer, en er zijn natuurlijk heel veel volkersorganisaties die zich aan bepaalde richtlijnen houden, maar dat wil niet altijd zeggen dat het natuurlijk de juiste richtlijnen zijn. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Um, ja, dat is bij mij, uh, het, het ligt gevoelig, moet ik, uh, moet ik bekennen, in ieder geval bij mij. Als je kijkt naar nou ja, twee herkenbare voorbeelden, de Duitse herder. Ja. Um, ik denk dat bijna iedereen wel de Duitse herder van op het moment kent met een flink aflopende rug.
2: Ja,
0: absoluut.
1: En als je kijkt naar hoe de Duitse herder er nou ja, zeg, uh, tientallen jaren geleden uitzag, dat was heel wat anders. Als je uh, een hond fokt en de hond komt, komt het er zo uit te zien als volwassen hond, ik denk dat het vragen is om problemen, lichamelijk en geestelijk. Het gaat hand in hand. En een hond met pijn, uh, die heeft vaak een korter lontje, net zoals mensen. Ja. Dus en, er wordt vaak geknutseld aan honden, om maar zo te omschrijven, om ze, uh, ik noem maar wat, uh, een langere vacht of een langere snuit of een kortere snuit of, of, nou ja, wat dan ook. Je ziet dat in heel veel rassen terug, dat hoe de hond er oorspronkelijk uitzag en hoe ze er nu uitzien, dat dat een enorm verschil is.
2: Maar hoe meer te...
1: je knutselt, ja. uh, hoe groter de kans lijkt mij... Um, ...dat er ook dingen veranderen die je als Fokker wellicht niet had voorzien. Maar... Dus dat er bepaalde dingen mee veranderen waarvan je denkt... ...oh, dit is eigenlijk niet wat ik in gedachten had. Um, of dat je het wel in gedachten had, maar dat je de consequentie helemaal niet hebt overzien. Ja, en... en er zijn natuurlijk ook... He, ...de Duitse herder is dan één voorbeeld en dan niks te nadelen van Duitse herders... ...maar wat ik zei, als je kijkt hoe ze momenteel gebouwd zijn... Ja, wat zal ik daarvan zeggen?
2: Nou
0: ja, medisch gezien ben daar is het. Ik ben er van blij mee. Medisch is het natuurlijk uh, ook. Maar met als je kijkt naar
1: andere rassen, er zijn ook rassen die nauwelijks tot niet meer op de normale weg geboren kunnen worden. En die worden geboren via een keizersnede. En dat is een hele andere manier van op de wereld komen dan op de natuurlijke manier. En je ziet dat dat consequenties heeft. Niet altijd, niet bij iedere hond, maar ik kom het wel regelmatig tegen. En dan denk ik, moet je willens en wetens honden fokken ja, die op deze manier geboren uh, moeten worden omdat het op de natuurlijke, normale manier niet meer gaat. Nou ja, zo zijn er natuurlijk nog wel meer voorbeelden. Ik vind het echt uh, betreurenswaardig. Ik ja. kan het niet anders
0: zeggen. Uh, Michelle, mm, want dat is een heel belangrijk punt. Uh, dat zie je, hè, want dat zie je heel veel ook bij, bij hondenliefhebbers. Ja, die, die willen een goede keuze maken. Die, die gaan dan lezen. En die, dan wordt natuurlijk overal gezegd van ja, als je een hond met een stamboom hebt en bij een fokker vandaan dan, hè, dan weet je dat je, nou ja, tussen aanhalingstekens een goede hond koopt. Wat natuurlijk nou ja, onzin is. En dat is natuurlijk heel erg lastig. Want ja, wat 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 ga je dan doen? Hè? In dat hele voortraject, hoe selecteer je dan een hond die. Ja, zeg maar, kinologisch, die gewoon uh, qua bouw en, en alle aspecten wel goed zijn. Het dus, is heel erg lastig dat om in het dolhof van, van, van fokkers dan de juiste fokker te kiezen... die per definitie dan een hond heeft, nou ja, waar je nooit zeker van weet dat hij geen probleem heeft. Maar wat jij net zelf zegt, van ja, als je een hond hebt die dan hè, met zijn Duitse herder, dat voorbeeld, met zo'n schuin rug wordt... Um, nou ja, ...wordt gefokt, hè, opgegroeid... ...dan weet je eigenlijk al zeker dat hij in de toekomst bepaalde problemen gaat krijgen. En, ja, ik ben een Duitse, uh, Duitse herrenliefhebber. Ja, al mijn honden hebben tot nu toe allemaal een, een medisch probleem gehad.
1: Ja. Wat je natuurlijk nou ja, niet ik wil. Denk het, het, is, het is moeilijk te voorkomen. Um, ik denk dat het heel moeilijk is um, um, om een fokker te vinden... ...die helemaal naar wens is hè, van, van de toekomstige eigenaar... Op het gebied van uh, het, uh, kleur, uh, uh, uitstraling, uh, gedrag. Of de hond uh, daar wordt goed gesocialiseerd en goed conform de wensen van de toekomstige eigenaar. Of de pup uh, al uh, gevoerd met, wordt met rauw of juist brok conform de wensen van de eigenaar. Het is lastig. Daarnaast heb je, zoals met ieder beroep, kaf onder het koren. Ja. Um, het kan natuurlijk ook zijn dat een fokker met de, de allerbeste uh, bedoelingen... En, en werkwijze en visie bezig is... maar dat een pup um, toch gezondheidsproblemen ontwikkelt... of meteen al heeft, um, onvoorzien. Er worden natuurlijk ook mensenbaby's geboren met, met um, lichamelijke issues. Dus je kan het niet altijd helemaal voorkomen. En sommige fokkers... Uh, sluiten problemen zoveel mogelijk uit. Ja, en andere fokkers zijn er wat, uh, staan er wat anders in.
0: Ja, maar daar in het screeningsproces, en daar zullen we dan niet te ver over uitwijden. dat is eigenlijk een onderwerp apart. Wel een interessant ja. onderwerp trouwens. Dat is wel heel ja. erg belangrijk al, om in de toekomst uh, problemen te voorkomen. Omdat je eigenlijk al zeker weet dat je bepaalde honden uh, nou ja, een hele grote kans hebben op problemen in de toekomst, min of meer. Dat is eigenlijk ja. wat je zegt. Ja,
1: ja. ja ik vind het uh, voor... De eigenaar heel sneu, want nou ja, je schaft een, een, een hond aan, een, een pup aan en je verheugt je daar ontzettend op en je verheugt je op het leven wat, wat je samen met de hond gaat hebben. En dan, dan is het soms inderdaad een soort recipe for disaster, dat ik denk, uh, jee mineetje. En ik vind het ook buitengewoon sneu voor, voor de hond. Ja, want wat, wat als een hond van nog geen één jaar fikse medische problemen heeft en die zijn niet op te lossen. He, wel voor een deel, maar het blijft uh, een kwetsbare hond. En dan ben je als eigenaar er zo aangeheegd dat je denkt, nou ik geef hem niet terug, logisch. Maar het is niet waarschijnlijk wat je voor ogen had.
0: Nee. Nee, dat uh, kan uh, natuurlijk het plezier ontzettend drukken. Want je hebt een hoop uh, ja. stress en zorgen ervan. En uh, het is natuurlijk een hele speurtocht om dan uh, je hond wel optimaal te krijgen, wat je natuurlijk uiteindelijk allemaal wil. Ja, dat, uh, dat is lastig. Maar goed, als we het uh, dat is dus een, een heel belangrijk aspect. Hè, voor, uh, voor pijn bij honden in, in uh, wellicht in de toekomst ook. Dat je dat dus mm -hmm. dat je daar in ieder geval een goede zoektocht uh, onder, uh, vindt of onderneemt. Maar stel ja. nou dat je een, een hond nu hebt, hè? want je, je noemde dus uh, je moet geen stokken gooien. Nou, dat zie je heel veel hondeneigenaren nog doen. Um, honden met halsbanden slash uh, slipkettingen. Die slipketting ja. wordt misschien niet altijd gebruikt op de slip, maar uh, nog steeds draagt hij een, 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 een halsband of een ketting om zijn nek. Um, Voedingstress noemde je. Um, kun je daar even wat verder op ingaan ook qua stokken gooien, cetera, Waarom jij dat niet zou doen, omdat je dan uiteindelijk dus pijn bij honden zou kunnen gaan uh, ...zien bij jouw hond?
1: Wat je, wat je meestal ziet... ...is dat uh, de eigenaar een bal gooit voor de hond. De hond gaat plankgas erachteraan. Die gaat vol in de remmen bij de bal. Gaat met een beetje geluk plankgas weer terug met de bal naar de eigenaar... ...en gaat daar dan weer vol in de remmen. Het is heel belastend voor het lichaam... ...en de kans op blessures wordt vergroot... En je kunt bijvoorbeeld denken aan verrekkingen of gescheurde banden, afgescheurde nagels, gebroken poot, gekneusde teen, etc. De hond gaat immers van stilstand naar plankgas vol in de remmen, plankgas vol in de remmen. En tijdens het spel laten honden meestal niet of niet duidelijk zien dat ze pijn hebben. Maar bij thuiskomst, vaak als ze een tijdje gelegen hebben, als je ze dan overeind ziet komen, dat je denkt oei. En er zijn... Uh... Ja, veel mensen, of, of er zijn in ieder geval mensen die zeggen, ja, nou ja, mijn hond vindt het ontzettend leuk, uh, uh, ik blijf het toch doen. Nou ja, goed, uh, helaas staat het iedereen vrij. Maar uh, ik, vind het, uh, ik vind het een afrader. Ja. Ik kan het niet anders zeggen. Nou, om verschillende redenen, het gebied slijt vaak veel sneller. Uh, je hebt ook kans op stikken. Dat tijdens het opvangen bijvoorbeeld de bal achter in de keel van de hond schiet, waardoor de hond kan stikken. Veel honden, uh, eigenlijk bijna alle honden, worden heel druk van een bal. De opwinding stijgt en het stressniveau neemt toe. Ik vind uh, voer en uh, speelgoed ook een van de stilste manieren om een hondengevecht te laten ontstaan. Dus daarom vind ik het ook een afrader. Ehm... Uh, ja, veel redenen eigenlijk. Ja. Ik kan niet anders zeggen. Michelle, en, het gooien van stokken, ja, dat, dat heeft toch een, een extra nadeel. Dat als een, uh, een stok wordt gegooid, als hij bijvoorbeeld stuitert op de grond en de hond vangt hem op die manier op... ...dan kan het, uh, het achterin de keel komen van een hond, enorme schade aanrichten, uh, dan is een operatie nodig, et cetera... Het, 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 een, een, een stok kan ook vastkomen te zitten door de, tussen de tanden van de hond. Uh, nee, ik, uh, nee, ik ben daar echt een ontzettende tegenstander van. Je hebt uitzonderingen. Stel dat je een hond hebt die heel reactief is naar andere honden. Dan kan je zeggen, ik heb een tennisballetje in mijn broekzak... En op het moment dat je in een situatie komt waarvan je denkt, oh jee. En je zegt tegen je hond, kijk, uh, uh, hier is de bal, loop maar met mij mee. En je haalt hem op die manier uit de situatie. Dan kan ik me voorstellen dat je zegt, nou, het, uh, het is een redmiddel.
2: Ja. Maar het
1: is een heel ander uitgangspunt. Een hele andere reden. En daarnaast zou je kunnen kijken, waarom is de hond reactief naar andere honden? Heeft hij pijn, hè, terugkomend op dit onderwerp? Uh, slechte ervaringen, uh, et cetera. Dan kom je dus weer terug op de vraag waarom. Maar ja, in de tussentijd moet je wat. En dan kan dat een oplossing zijn. Maar ik ben er erg op tegen. Ik zie veel problematiek daaromtrend.
0: Ja, en uh, ja, daar kan ik ook weer op ingaan. Maar dat doen we even niet. Want uh, anders gaan we aardig aan de tijd zitten. Uh, als je dan kijkt naar een tuig. Want ik vind dat ook nogal, ik vind dat zelf ook een hele belangrijke. Uh, mensen hebben onder uh, aan de strepen. Als je over straat uh, loopt, dan zie je soms een hond naast de fiets. Of, of een hond die dan... En één keer uh, ergens iets ruikt en er naartoe wil, en dan een ontzettende klap op die schildklier in die nek krijgt. Ja. Um, ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Nou ja, ik denk dat een herkenbaar voorbeeld is. Uh, whiplash is een, een bekend gegeven bij mensen na een aanrijding met de auto. Nee, dat dat uh, ontzettend veel problemen kan, uh, kan veroorzaken. Ik denk dat uh, het, het geven van een flinke ruk aan de lijn of uh, een kleine rukjes aan de lijn, of dat nou wordt veroorzaakt door de eigenaar of door de hond zelf, hè, die bijvoorbeeld denkt dat er ergens verderop een konijn uh, voorbij rent en hij wil daar achteraan, maar hij zit aan de lijn en krijgt op die manier een, een, een flinke ruk. Um, ik denk dat er zeker overeenkomsten zijn tussen whiplash bij mensen en de schade uh, veroorzaakt door halsbanden, slipkettingen etc bij honden. Het lopen natuurlijk uh, belangrijke bloedbanen. Uh, zenuwbanen, schildklier, strottenhoofd, wervels. Ja, ik denk dat uh, als je nadenkt over... ...stel, je loopt zelf met een halsband om... ...en iemand geeft daar een paar flinke rukken aan... ...of uh, regelmatig rukjes... Ja, ...dan kan je zelf denk ik indenken hoe dat voelt. Of als je loopt in een tuig, hoe dat voelt. Je hebt meer bewegingsvrijheid, je kan beter communiceren... ...maar het is ook lichamelijk veel veiliger... He, afhankelijk van wat voor tuig je kiest. Ik, ik bedoel dan zeker niet een antitracktuig, maar een goed passend uh, tuig. En Hakihana is daar een goed voorbeeld van, die verkoop ik. Maar je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor Perfect Fit, Happy Dog... Um, afhankelijk van wat bij de hond past. He, sommige um, tuigen zijn gevoerd met vlies... Dat kan heel prettig zijn voor een hond, bijvoorbeeld voor een naakthond. Ik noem maar een voorbeeld, of een hond met huidproblemen. Maar voor een ander hond eh, is het misschien te warm of te veel tuig. Of als een hond eh, heel vaak het water inplonst... waardoor het allemaal ontzettend lang nat blijft, eh, ook niet het geschikte tuig. Dus ook daarvoor geldt weer... Goed
0: kijken. Ja, nou ja, dat is inderdaad een, een belangrijke. Want uh, ik denk dat als je kijkt naar tuigen en de halsband, dat heel veel mensen nog inderdaad van ouder, uh, 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 met slipketting omlopen en dan, dan niet op slipstand hebben staan, maar niet onderaan de streep of uh, zeg maar uh, zich bewust zijn en beseffen hoe vaak die hond toch nog zeg maar in die lijn hangt en op die nek een, uh, nou ja, een klap krijgt. Ik denk dat heel veel mensen dat ja. onderschatten.
1: Nou ja, kijk naar een Hernia. He, en stel dat het niet een hekhernia wordt... maar bijvoorbeeld wel uh, een, een nekprobleem. Je ziet vaak dat mensen dat dan niet herkennen. Hè. De eigenaar herkent het niet. De hond krijgt misschien een korter lontje. die krijgt dan de volgende correctie... omdat hij op zijn kop krijgt, want de eigenaar wil dat niet. En als het... Um... ...dan doorloopt het, het probleem, dus het nekprobleem wordt niet opgelost... ...dan zie je vaak dat meer problemen gaan ontstaan. Een hond gaat compenseren of het loopt door in de wervelkolom... ...dat een hond bijvoorbeeld ook rugproblemen krijgt. Ja, hoe herken je nek- en rugproblemen bij een hond? Ja. Dat is voor, voor veel mensen een lastige. Ja, de hond, de hond loopt dan wel met pijn.
0: Ja, en uh, de schade in principe, hè? want de hond heeft pijn... ...maar dat is ook ja, niet heel hoe? snel op te lossen, ja. Dus, uh, dus, ja,
1: ik, uh, ik ben een heel groot voorstander van tuigjes, ik ben ook een heel groot voorstander van een vaste lijn in plaats van uh, een flexlijn, uh, maar ja, het, het, is, het is net wat jij zegt, je, je ziet het toch nog uh, heel veel, halsbanden, slipkettingen, antitrektuigen, ja helaas.
2: Ja,
0: nou ja, goed, als we in deze informatie zoveel mogelijk weten te delen met de juiste mensen. We hebben al best wel hele mooie onderwerpen besproken, ook de dominantie natuurlijk. Maar ook dit zijn mm -hmm. gewoon hele standaard dingen die eigenlijk een no-brainer zijn voor veel mensen, maar ook voor heel veel mensen niet. Maar dat hou je toch altijd. Kunnen we toch hopelijk de wereld een beetje beter maken. En uh, dat is natuurlijk uiteindelijk ook het doel van, van de podcast, om zoveel mogelijk mensen te, te informeren erover. Um, dan heb je nog een hele belangrijke staan, uh, voeding. Nou, binnenkort heb ik weer, uh, ook in de community, een hele mooie online workshop waarin we het gaan hebben over de feiten en fabels van voeding. Er wordt echt ontzettend Mooi. veel uh, commercieel wordt natuurlijk nog verkocht, terwijl er onderliggend, uh, nou ja, koop je eigenlijk gewoon uh, rotzooi. Daar ben ik echt van overtuigd. Um, voeding is dus ook een hele belangrijke uh, die jij legt met de link naar pijn bij Honden, Ook al één in je voorbeeld die je aanhaalde. Um, wat ja. is wat jou betreft um, belangrijk bij voeding?
1: Uh, kijken het wat, uh, wat het beste bij je hond past. Ja. Ja, ik, uh, ik ben een groot voorstander, als ik eerlijk ben, van uh, rauwe voeding. Het past niet bij ieder hond. Het past ook niet bij iedere eigenaar. Um, het is vooral kijken wat past het beste bij de betreffende hond. Ik denk niet dat je uh, één iets hebt wat uh, voor iedere hond geschikt is zijn of haar hele leven lang. Nee. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een hond um, geopereerd is aan zijn maag en daardoor tijdelijk ander voer nodig heeft. Of dat een oude hond uh, moeite krijgt met het verteren van uh, rouwvoer... En iets anders nodig heeft. En uh, mijn eigen hond heeft jaren, jaren op um, rouwvoer gestaan. Op een biologisch rouwvoer. En daar ging hij fantastisch op. Totdat ik op een gegeven moment merkte. Nu met oude, op zijn oude dag. En hij is echt oud. Um, dat hij het met lange tanden ging eten. Uh, hij ging er minder goed op. Inderdaad, leek hij wat meer last te krijgen van zijn maag. Toen dacht ik. Oké, okay, nou, tijd voor verandering. Ja. Uh, ik heb hem nu gezet op uh, gegaard of gestoomd vlees. Uh, verschillende smaken, verschillende merken. Ik heb heel erg gelet op de ingrediënten. Wat zit erin? Uh, en ik heb uiteraard gelet op uh, wat vindt hij lekker. want dat, dat vind ik ook een, uh, een belangrijke. Dus het is ook een kwestie van kijken wat bij de hond past. Maar ook wat nu past, past wellicht later niet meer. Of wat nu niet past... Pas misschien later wel weer. En ik ben, nou ja, min of meer van mijn eigen geloof afgestapt... van rouwvoeren voor mijn eigen hond... naar inderdaad gegaard vlees, omdat hij daar beter op gaat. Ja, ja dan doe ik dat.
0: Ja, grappig dat je dat zegt. Ik heb precies hetzelfde. Ook mijn hond deed op een gegeven moment niet goed meer op vers vlees. En uh, nou ja, in de omgeving werd natuurlijk hard gelachen, want ik was degene die natuurlijk verkondigde dat het allemaal zo goed was. En uiteindelijk stond mijn eigen hond er niet meer op. Maar ja goed, wat je zegt, als je eigen hond er niet meer goed op doet, hij wordt wat ouder en kan het rauwe vlees niet meer verteren. Of er zijn andere zaken die meespelen. Ja, dan, <laughs> dan zul je wel moeten. En uh, ja. Nou ja, dat is dan ook een, een, een prettige boodschap voor sommige mensen om, om zeg maar, ook weer dat van hun schouders af te laten vallen van oké. Okay, ik, uh, hè, ik hoef het niet allemaal op de manier van een ander te doen. Ik kan ook gewoon mijn eigen weg volgen daarin. Maar goed, dan nog steeds uh, voor veel mensen die dus uh, voer geven... wat misschien onderliggend misschien niet zo heel erg kwalitatief quali goed is. Want je zegt zelf, ik kijk heel erg naar de samenstelling, naar de ingrediënten die erin ja. zitten. Ik sta ook nog heel vaak bij de supermarkt... dat er toch uh, bepaalde zakken voer over de toonbank gaan... dat ik mijn uh, ja, schouders of zeg je dat, mijn wenkbrauwen ophaal. Ik denk van... Ja, ik weet het niet. Ik zou graag die mensen wat beter willen informeren. Maar ik denk dat die mensen dat op dat moment gewoon echt niet weten. Ze, ze hebben de beste intenties uiteindelijk. Um, heb je daar nog tips voor? Dat je zegt van ja, qua ingrediënten of daar moet je op letten, dat is belangrijk?
1: Ik zou uh, hier natuurlijk allerlei verschillende soorten. Uh, het het uh, globaal, uh, de brok, het rouw en het, uh, het uh, gaar vlees. even heel globaal. Mm -hmm. Um, ik zou in ieder geval letten op de ingrediënten. In ieder geval letten op de hoofdingrediënten. Begint dat met uh, tarwe, aardappel, zetmeel en uh, bietenpulp. Dan zou ik het links laten liggen. Ja. Het hoofdingrediënt, dat is het eerste ingrediënt... wat genoemd wordt bij de ingrediëntenlijst. Dat zou naar mijn mening vlees of vis moeten zijn. En dan kun je daarna kijken wat er, wat er verder nog um, in zit. Uh, ik heb zelf het liefste... Uh, veel vlees of vis als hoofdingrediënt. En veel bedoel ik dan niet 20% of 30% mee, maar nou ja, zeker 50 tot 70% wel. En dat kan gelden voor brok, uh, of voor gegaard vlees, of voor, voor rouw. Uh, daar zou ik naar kijken. Als het goed is, kijk je als mens zelf ook naar de ingrediëntenlijst... op hetgeen wat je koopt in de supermarkt voor jezelf of op zijn minst voor je kinderen... Dus waarom niet voor je hond? Het is toch de brandstof waar je op gaat. En uh, mijn ervaring is dat duurvoer niet altijd goed hoeft te zijn, maar goed voer is wel vaak aan de prijs. Maar ze hebben er dan ook vaak minder van nodig.
0: Ja, want dat is even belangrijk, hè? want uh, dat zie ik tegenwoordig ook heel veel voorbij komen op voorra's. En uh, dat inderdaad iedereen roept van ja, je moet een hoog percentage vlees in hebben. Nou, dat klopt natuurlijk, hè? dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar niemand zegt wat over de kwaliteit van dat vlees, want ook de kwaliteit ja. van dat vlees. Hè? Want het is het laatste, of tenminste van de week natuurlijk een schandaal vanuit Brazilië, hè, dat er een bepaalde vlees over is gekomen wat waar uh, nou ja, in ieder geval heel veel dingen aan toegevoegd zijn. Uh, mm -hmm. Juist die kwaliteit is zo ontzettend belangrijk. Uh, want je kan nog wel 80% of 90% uh, vleespercentage... maar ja, als de kwaliteit vlees uh, zeg maar te wensen overlaat... dan heb je nog steeds hetzelfde probleem.
1: Klopt. Nou ja, daarom noemde ik al... Uh, goede kwaliteit is vaak aan de prijs. Ja. Uh, nou, is aan de prijs natuurlijk een rekbaar begrip. Maar uh, ja, je kan zelf denk ik ook uh, bedenken als je... Um, even flauw geschetst, 10 uh, uh, kilo uh, brokken of 10 kilo vlees kan kopen voor een euro, um, dat de kwaliteit gewoon niet goed is. En Wat ik net al noemde, toen mijn hond uh, nog rauw at, uh, toen at hij biologisch vlees, is het toegestaan om een merk te noemen of heb je dat Thee, iets zeker,
0: niet? Zeker, zeker weten.
1: Ja, ja uh, hij at Bendit. Nou, Bendit is niet het goedkoopste merk, eerlijk is eerlijk, maar ik vind de kwaliteit... Erg goed. Hij ging er fantastisch op en ik denk als je uh, goed eten voert dat je dat terugziet in de gezondheid van je hond en ook in, uh, in de kwaliteit van leven op alle fronten.
2: Ja. Ja. Uh, het
1: is geen garantie, maar het, het helpt absoluut.
2: Ja, ja,
0: over dit onderwerp uh, mochten mensen nu luisteren, dus uh, de, de, even kijken, geloof ik volgende week donderdag, dat is dus uh, de 30e. heb ik dus weer een hele leuke workshop, feiten en fabels over voeding, uh, met Susanne Toebas die daar ook heel veel over kan vertellen, het is wel leuk uh, om je daarvoor aan te melden. Ja. Um, dan gaan we nu over naar het, het volgende onderwerp, um, tenminste onderwerp, maar we hebben natuurlijk nog één op het lijstje staan, dat is uh, uh, overbelasting slash stress, hè, want stress is ook nog wel iets wat veel mensen onderschatten. Um, mm -hmm. En jij zegt dan van, oké, okay, mijn hond heeft pijn uh, en dat zou kunnen komen door stress? Of hoe moet ik die link leggen?
1: Ja, ja. Uh, uh, als je kijkt naar stress bij mensen, dat is denk ik heel herkenbaar voor bijna iedereen. Stress doet nare dingen. Zeker chronische stress als het lang aanhoudt bij mensen. En dat geldt ook voor honden. Eh, mensen kunnen allerlei klachten krijgen van, van stress. En helemaal als dat opgegeven moment doorwerkt naar het immuunsysteem. Ja, dat geldt ook voor honden. Eh, denk bijvoorbeeld aan uh, onverklaarbare jeuk bij honden. Geen floten bekennen, voer is goed, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, dat kan goed komen van, van stress of een combinatie van dingen. Uh, pootkluiven. Uh, dat is ook zo'n uh, uh, zo voorbeeld. Het kan zijn pijn dat een hond kluift op poten omdat het daar zeer doet. Maar het kan ook stress zijn. Er zijn heel veel stressgerelateerde klachten bij, uh, bij honden. Ik vind pijn en stress een van de grootste veroorzakers voor uh, problemen bij honden. Ongewenst gedrag bij honden. En, uh, stress kan bijvoorbeeld uh, worden veroorzaakt door overbelasting... Te veel doen, te hoge druk um, op de hond leggen, um, te veel verwachten. Um, maar het kan ook bijvoorbeeld veroorzaakt worden door te weinig doen. Een hond die de hele dag opgesloten zit in een bench. Het kan ook zijn door het verkeerde te doen. Dus het is, daar geldt ook weer uh, heel goed kijken. Uh, pijn kan natuurlijk ook een, uh, een reden zijn voor stress... En dat vind ik, het, het sluit min of meer aan op je vraag... maar ik wil hem heel graag nog even benoemen. Um, mensen die uh, na bijvoorbeeld een verstapping het nog wel even aankijken. Ja. Um, dat is wat mensen nog wel eens doen. God, de hond loopt kreupel. Nou, ik kijk het nog maar eens even een paar dagen aan... en dan zien we wel verder. Dat kan een goed idee zijn, maar het heeft ook een risico. He, een hond kan gaan compenseren... waardoor je het misschien na een paar dagen niet meer ziet... Waardoor je dan denkt, nou, het is weg, opgelost, klaar. Maar het zit er dan in feite nog wel. En de opeenstapeling van uh, microtrauma's, dus van die kleine dingen en die compensaties, leiden op termijn altijd tot klachten. Dus ik ben altijd erg voorzichtig met even aankijken. Hè? En de klachten, nou ja, die kunnen natuurlijk ook weer goed leiden tot stress. Het onbegrip van de eigenaar of onwetendheid met betrekking tot het korte lontje. Of niet meer willen lopen. Of misschien, dat heb ik ook een keer meegemaakt, een hond die na een wandeling de auto niet meer in wilde. Ze konden wel naar huis wandelen, maar de auto wilde er niet meer in. Nou, de eigenaar dacht gewoon aan onwil en die dacht, ja, de hond heeft dikke pret gehad in het bos. Die wil gewoon niet naar huis. Nou, uiteindelijk bleek dat de hond gewoon de auto niet meer in kon na de wandeling vanwege pijnklachten. Ja. Op de heenweg ging het nog wel, omdat hij dan rustig gelegen en geslapen had. Maar de terugweg, na een intensieve wandeling met ballen gooien... Nou, ...dan kreeg je het dus inderdaad weer, plankgas uh, vol in de remmen. Uh, de hond, uh, het lukte de hond gewoon niet meer om de auto in te komen. Ja, en het probleem werd steeds groter, omdat de eigenaar werd boos, uh, geïrriteerd... ...legde de druk op, gaf een flinke ruk aan de lijn. Ja, dan, dan, dan ja, het, het, het wordt allemaal steeds minder leuk. En dan krijgt de goed bedoelde wandeling in het bos een hele andere wending. Het is gewoon heel zonde.
0: Ja, precies, want van de hond die niet meer in de auto wil, die krijgt, die wordt geschild. Van stapt die auto in, die wordt dan getrokken. Ja, dan krijg je natuurlijk ook al snel dat de hond denkt van Ja, luister, ik moet mezelf verdedigen. Ik doe er een grom en laat mijn tanden zien. Nou, uh, volgens ja. denkt de klant of de de, 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 klant, de, de, li de hondenliefhebber, die denkt. hé, hey, je zit nou toch niet te grommen en je tanden laten zien? Hij is dominant aan mij. Nou, ja, van, van, van het ene ja. komt dan het het ander. En dat is, uh, is wel triest ja, je, ja, en
1: dan breidt het zich als een olieflek uit. En deze hond in kwestie, die bleef dus op een flinke uh, afstand van de auto al staan. Dus die stond dan nog min of meer aan het, uh, in het bos, omdat de auto was geparkeerd aan de bosrand. Dus de hond bleef in het bos staan, wat de eigenaar opvatte als de hond wil niet naar huis, die wil in het bos blijven. Maar de hond dacht van ja, zo meteen uh, begint het gedoe bij, uh, bij die auto. Dat gaat me niet lukken. Blijf uh, ik blijf ja. daar uh, vandaan.
0: Ja, precies. Ja, um, nou ja, in ieder geval um, <laughs> sluit alles een beetje op elkaar aan. Het is een heel uh, lang verhaal. Dan heb ik nog uh, eigenlijk, uh, want ik denk dat pijn bij honden, ja, iedereen uh, zal het herkennen, maar ik denk dat iedereen goed in zijn achterhoofd moet, uh, of in het tussenoor moet knopen, dat uh, meer dan 70% uh, volgens jou uh, dus uh, van de problemen die ontstaan bij honden, uh, van gedrag tot en met uh, uh, nou ja, andere zaken die ze laten zien, tot, tot blaffen, et cetera, het kan dus te maken hebben met pijn. En die pijn die kun je er dus zelf uh, heel snel over het hoofd zien. Omdat ze het zelf dus inderdaad goed compenseren of het niet willen laten zien. Dan heb ik nog twee vragen voor je. Want we hadden het net uh, over stress. Nou, over stress is natuurlijk wordt hoop. Het vertelt ook. er uh, wordt wordt over geschreven. Er um, zijn veel dingen over te vinden ook. Alhoewel, als je dan goed gaat kijken, heb je natuurlijk het uh, boek uh, Turit komen hier hebben kalmerende signalen. Je hebt nog een, uh, een ander boek ook. Um, ben ik even de naam kwijt. Um, dat is een vertaald boek uit het Duits. Blafgedrag. Ja, wat, wat ik me afvraag, veel mensen willen het eigenlijk in de praktijk brengen. Die willen er beter in worden en die willen eigenlijk een soort van oefeningen met een hond hebben om dat stress bij een hond te her gaan herkennen. Hè. Dus dat je beter de signalen opvat, opvangt. Alleen, mm -hmm. heb jij iets waar mensen zich dan in kunnen gaan verdiepen naast de boeken die we net genoemd hebben? Want dat is eigenlijk hetgeen wat ontbreekt, vind ik, in de, op de markt. Dat er niet echt een handklare handleiding is of iets waar mensen dus naar kunnen gaan kijken om zichzelf te gaan ontwikkelen op dat gebied.
1: En je bedoelt iets anders dan, uh, dan boeken over dat onderwerp?
0: Nou ja, ik, ik, ik zelf ook zou graag ook in de praktijk zeg maar uh, nou ja, voorbeelden willen hebben of video's of, of iets dat je nou, in de praktijk min of meer kan gaan oefenen uh, om zeg maar die signaal op te gaan vangen. Uh,
2: heb ja, jij daar want iets voor? Ik,
1: um veel doe, maar ja, daar, iedereen staat daar uh, vrij in, maar ik promote het ook heel erg, uh, is uh, ik geef heel regelmatig lezingen, en mm -hmm. uh, dan veel met beeldmateriaal, dus videomateriaal erbij, dat mensen het, het uh, kunnen zien, uh, want het is uh, erover lezen en het daadwerkelijk dan ook nog uh, praktijk, leren zien, dat zijn toch ja. vaak twee verschillende dingen. Precies. En beeldmateriaal, videomateriaal heeft als groot voorbeeld dat je het uh, zo vaak kan bekijken als je zelf wilt. Dus je kan dan op een gegeven moment denken van god, uh, ik zag dit niet of ik zag misschien dat niet. Je kan dat uh, samen gaan kijken. Je kan kijken samen met een professional, bijvoorbeeld uh, dat je een lezing bijwoont of een workshop. Je kan het bijvoorbeeld ook in je eigen vriendenkring eens bekijken. Je laat jezelf eens een keer filmen. Dat vind ik ook altijd een optie als uh, je hond het daar uh, mee eens is en dan niet zo... ...dichtbij van een halve meter afstand. Want dan wordt dat heel onprettig voor hond en eigenaar... ...want je voelt je toch bekeken.
2: Ja.
1: Uh, maar van een wat grotere afstand. En dat je dat veel materialis uh, terugkijkt. He, als je kijkt naar balletdansers... ...die oefenen heel vaak voor een spiegel. Zelfs uh, uh, het leren paardrijden in een manege in de binnenbak... ...hangt ook vaak een spiegel. Dat je kan zien hoe je zit, hoe je, uh, hoe je houding is... ...hoe je handen zijn... Um, als je kijkt naar wat wij doen met uh, honden, het, het wandelen of het, uh, het, het sporten... Um, daar hebben we geen spiegel. Niemand houdt ons ook vaak een spiegel voor, letterlijk of figuurlijk. Ja. Dus het is ook een, een goede om jezelf eens te laten filmen... en dan een aantal keren, zodat je een beetje aan het idee wint en dat je dat eens terugkijkt. Ja. ja en verder, kennisuitbreiding. Ik ben daar een ontzettende voorstander van. Uh, het bijwonen van lezingen. Nogmaals, ik geef... Bijna iedere maand een lezing over steeds weer een ander onderwerp. Uh, ik geef ook ieder jaar een bepaalde workshop. Die heet Door de Ogen van de Hond. En dat is deels theorie en deels praktijk. Deels ook praktijk met eigen hond. Uh, bestaat uit drie delen. En ik zal daar ongetwijfeld niet de enige in zijn.
2: Ja. Er
1: zijn meer mensen die, uh, die lezingen en workshops geven. Het is alleen nou ja, dan kijken wat... Uh, Um, wat spreek je aan? Wat past bij, uh, uh, bij jou als hondeneigenaar en wat past bij je hond? En daar een keuze in maken.
2: Ja, nee,
0: belangrijk. Beantwoordt dit
1: een beetje je vraag?
0: Zeker, ja. Nou ja, dus je, je kunt inderdaad hierna wat vinden. Um, als je in ieder geval verder wilt. En dan is inderdaad beeldmateriaal natuurlijk de beste omdat je dan in de praktijk kan oefenen. En dat ook dan ja. bij je eigen hond of bij andere honden kunt gaan ervaren. En dat is eigenlijk het ja. belangrijkste, denk ik, het ervaren ervan.
1: Ja, en het is ook leuk als je videomateriaal hebt. Het is natuurlijk een heel leuk aandenken, toch al een vroegtijdig aandenken. Maar het is dan toch ook weer terugkomend op het thema pijn, daar past het ook bij. Want als je uh, één keer per jaar, een beetje in dezelfde tijd van het jaar... of misschien vier keer per jaar, het is net wat je, wat je wilt... Uh, foto's maakt van je hond, bijvoorbeeld van, van zijn snoet... of uh, beeldmateriaal, videomateriaal van de hele hond... dan kan je ook kijken... Um, hoe het gaat. Je kan het vergelijken met het beeldmateriaal van voorgaande jaren. Um, slaat de veroudering ontzettend rap toe, dan kun je je afvragen waarom? Tekent de hond ontzettend snel in een paar jaar tijd? Uh, dan geef mij dat te denken als honde-eigenaar.
2: Ja, nou...
0: nou. Duidelijk, uh, Michelle. Nou, dan als laatste en dan gaan we afsluiten, anders dan, uh, zijn we uh, heel lang bezig. Uh, maar ja, ik vond het zo uh, interessante Vertrouw. informatie en goede tips. Nou ja, je hebt eigenlijk al heel veel goede inzichten en tips gegeven. Maar wat is nou uiteindelijk jouw belangrijkste levensles die jij hebt uh, gekregen of geleerd tijdens het, uh, het hebben van honden?
1: Hij kwam eigenlijk er net al naar boven, investeer in kennis. Het brengt zoveel meer en je hond zal je dankbaar zijn... Ik vind het bovendien ook eerlijker. Een hond is immers volledig afhankelijk van de kennis en kunde van de eigenaar. Ja. Dus dat is echt uh, mijn tip: investeer in kennis.
0: Ja, nou, goede, denk ik. En dan kom je steeds, steeds een stapje verder. En uh, sommige mensen die, uh, zijn het begin, uh, sommige die hebben natuurlijk al wat meer informatie, al veel geïnvesteerd. Maar het is ook leuk om te doen, omdat je dan uiteindelijk een betere band en een betere ja, ook ontwikkeling van jezelf uh, meekrijgt. Want het is niet alleen wat je kunt reflecteren op je, op je hond, maar natuurlijk ook op jezelf. En daar gaat het uiteindelijk ook om, uh, dat je ja. zamelijk, gezamenlijk eigenlijk je gezamenlijk uh, ontwikkelt.
1: Ja, het, ik zie vaak uh, dat de band tussen hond en eigenaar naar een ander niveau komen.
0: Ja. Dat zie ik echt. Gaaf, erg gaaf. Leuke afsluiter ook om uh, dat, uh, <laughs> dat mee te geven. Ja, Michelle, ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken voor uh, enorme uh, mooie tips en inzicht die je hebt gegeven. Het zijn er heel erg veel. Ik denk dat mensen hem uh, vaker gaan beluisteren. Uh, ik wil je hartelijk danken voor je tijd. En uh, Graag ik, uh, ik weet zeker dat we elkaar um, in de nog een keer spreken.
1: Ik heb nog één dingetje, als dat mag. Ja? Um, ik had nagedacht over uh, de vraag: is het leuk om een speciale aanbieding te bedenken voor uh, dierbewustleden? Oh ja. En het lijkt mij leuk, aansluitend op wat ik net noemde: het belangrijke item: investeer in kennis. Ja. Um, ik heb het volgende bedacht. Ik heb op mijn website michellefrouwelijk.nl diverse lezingen staan mm -hmm. voor heel 2017. Mm -hmm. Deze kosten 25 euro per persoon. Dierbewustleden mogen een lezing uitkiezen en dan betalen ze 20 euro in plaats van 25 euro. En ik hoop dan op deze manier een steentje te kunnen bijdragen aan het welzijn van honden... Waardoor hond en mens een nog mooier
0: setje samen worden. Ja, nou hartstikke leuk en hartstikke bedankt voor de, deze mooie aanbieding. Dan kunnen mensen kunnen daar toch wat mee. En uh, nou ja, ik hoop ook dat het inderdaad een incentive is om uiteindelijk uh, ook actie te ondernemen. En ik moet ook zeggen dat er uh, best wel wat actie wordt ondernomen. Ik hoor toch wel ook regelmatig na een podcast dat mensen uh, uh, ja, stap hebben ondernomen. Dat is natuurlijk wel gaaf om te horen dat ze uh, ja, een stapje verder zijn uh, en uh, successen boeken.
1: Ik hoop het. Ik, uh, ik zou het geweldig vinden. Dat is wat ik in het begin al zei. Um, heel erg dank voor de uitnodiging en ook uh, dit thema. Ik ben heel erg blij met, uh, met alle aandacht die het, uh, die het krijgt. Ik vind het echt een heel belangrijk thema. Ja,
0: nou ja en ik denk dat uh, de luisteraars zullen beamen. Michelle, nogmaals uh, hartelijk dank en uh, tot, uh, tot de volgende keer.
1: Oké, okay, heel graag bedankt. Oké. Okay. Joep, ja. oké. Okay.
0: Bedankt weer voor het luisteren naar deze hele waardevolle podcast, al zeg ik het zelf. Ik denk dat er heel veel hands-on tips zijn gegeven waar jij gelijk waar je direct actie op kan ondernemen. Dus ja, wil je meer weten over Michelle? Ga dan naar onze website dierbewust.nl/31 waar een link naar haar website staat waar je alles over haar kunt vinden. En wat zij de afgelopen tijd allemaal heeft gedaan en heeft bereikt, etc. Met, uh, met haar honden. Maar ook met de honden van, ja, over het algemeen komen probleemhonden natuurlijk bij haar. Mocht jij nou een workshop of iets van haar willen volgen, dan kun je natuurlijk lid worden van Dierbewust. En dan krijg je dus korting op haar workshops. Korting niet alleen op haar workshop, maar ook op andere zaken. Zoals voeding, online cursus over onder andere vaccinatie. En we hebben natuurlijk ook daarnaast de tweewekelijkse workshops, online workshops die je kunt uh, volgen met specialisten. Absoluut een aanrader. Alle workshops die tot nu toe zijn gegeven staan in een online omgeving. Die kun je ook gewoon rustig op je gemak kun je terugkijken. Je kunt al je vragen stellen op ons forum aan mij, aan hondenliefhebbers, maar ook aan andere specialisten die daar rondlopen. Om jouw vragen te beantwoorden. En natuurlijk omdat jij nog meer mensen wil ontmoeten die dezelfde passie hebben als jij hebben. En dat zijn natuurlijk honden. Dus wil je lid worden? Ga naar dierbewust.nl slash lid. Dan kun je lid worden en vind je alle informatie om de, de dingen die je moet doen om lid te kunnen worden. Heb je vragen? Dan kun je uiteraard bij ons terecht. Dan wens ik je voor deze week alvast een hele fijne dag, hele fijne week. En uiteraard hopelijk weer tot de volgende keer. Hoi!